0: Waarom is de museumwereld nog steeds zo wit? Kun je als theater nog wel concurreren met Netflix? En hoe doorbreken we het Old Boys Network in het toezicht op kunstinstellingen? De Nederlandse culturele sector staat voor grote uitdagingen. Erlemeyer, vernoemd naar het transparante proefglas, is het laboratorium waar we samen met nieuwe denkers en doeners op zoek gaan naar het antwoord op deze vragen. Want wij zijn van mening dat het debat in de cultuursector nog te vaak door dezelfde mensen gevoerd wordt. En dat we daarmee niet per se vooruitkomen. Wij zijn Roy Kremers.
1: En Naima Bouchtaoui. In de Erlemaier-podcast staan we samen met een inspirerende gast stil bij urgente thema's. In de komende aflevering bespreken we het thema culturele diversiteit... Het staat al jaren hoog op de politieke agenda, maar bezoek een willekeurige schouwburg en meestal is de zaal hartstikke wit en 50 plus. Met wie kunnen we dit thema beter bespreken dan met Turia Meliani, wethouder Kunst en Cultuur in Amsterdam.
0: Turia, welkom. Um, je bent sinds uh, bijna een jaar wethouder kunst en cultuur en digitale stad, personeel en organisatie, dienstverlening, vastgoed, archeologie, monumenten in Amsterdam. Een hele mond vol. Uh, een grote portefeuille dus, uh, maar je was een totale nieuwkomer in de politiek. Uh, voordat je wethouder was, was je werkzaam in de cultuursector. Onder meer bij de Bali en de Tolhuistuin. Daar was je de eerste Nederlands-Marokkaanse directeur van een middelgrote culturele instelling. <laughs> maar uh, ja, voordat we verder met je in, uh, in gesprek gaan, laten we eerst een, een fragment horen, een muziekfragment.
2: Ja. Tarak
1: van wie was deze prachtige, engelachtige stem, Touria? Um, dat is net zoals vragen wie Elvis Presley was. Nou, yeah.
3: zij heeft zoveel plaatsen verkocht. Roes, Libanese. Uh, vrouw. En uh, ja, dit hoorde ik in mijn uh, jeugd. Ik had meerdere, meerdere uh, grote uh, zangers, dus om Kletum Egyptisch. Uh, ja, die kregen wij mee als kind. En de hele generatie is hiermee opgegroeid. En nog steeds. En uh, misschien wat wel heel mooi is, uh, Feyroes, uh, alle taxichauffeurs houden van Feyroes. <lacht> dat betekent eigenlijk als alle taxichauffeurs van je houden, de mensen die eigenlijk blijven in tijden van oorlog. En altijd zijn... Uh, uh, als die er zijn en zij van je houden, dan houdt iedereen van je. Ja. En dat betekent dat uh, zij heeft gewoon gedurende oog altijd in haar land gebleven en is niet weggegaan. Ja, tijdens en daardoor, de Libanon oorlog. Precies, ja. en daarom is zij eigenlijk een van de, zeg maar, het gezicht ja. voor uh, alles wat mooi en schoon en prachtig is. Dat het kan blijven leven, ook in tijden van oorlog. Mm -hmm. En ik denk dat dit ook iets is wat ik in mijn jeugd gehoord heb van... Want mijn moeder en ook, ook zes kinderen alleen opvoeden. In tijden van uh, ja, uh, migratie. Eigenlijk geen enkele idee van een perspectief, maar wel uh, zes tot twaalf zo cassettenbandjes. Uh, die ze meenam. Met haar leven bewaakt heeft. En uh, ja, dat je eigenlijk in, uh, in hele ingewikkelde tijden, eigenlijk door muziek. Mm -hmm. Uh, altijd toch een, uh, in de muziek, deze muziek altijd een perspectief. Want het gaat een soort weemoedigheid zit erin over, over alleen over verloren liefdes, maar ook over de schoonheid van het Alledaagse.
1: Ja, want uh, je bent op je zesde uh, vanuit Marokko naar Nederland gekomen, hè, en een uh, groot gezin. Opgroeide in Winterswijk. En het gezin bestond uit vier zussen en een broer. Mm -hmm. waar, waar was jij ergens in die... Uh... na jongste. De na jongste. Dus bent, uh, tussen, ah. ik
3: ben er tussendoor geglipt met allerlei regels dat helpt. Dus de <laughs> oudste, die moeten altijd van alles in de, in de, de, de jongste... Ja... Uh, ja. gaat zijn eigen gang.
1: Ja. ja, het is eigenlijk een enorme prestatie uh, om zeg maar in zo binnen zo'n context, in Winterswijk, zo'n groot gezin, met een, uh, ook een alleenstaande moeder, hè, nu wethouder te zijn. Uh, <laughs> ja, vind ik een prestatie. Ja. Dat is natuurlijk ja, enorm. Vind ik zelf ook wel. Ja, we zijn natuurlijk ook heel erg geïnteresseerd in wat voor meisje was Storia. Uh, ja, wat is grappig. Ik, ik,
3: ik ben niet altijd bezig met wie je. Uh, hoe je je voelde in die tijd. Ondanks belde iemand mij op. Ik sta nu in de 50 krant. Mijn hemel. Van, <laughs> van een uh, Je bent 49 40, toch? Of, of ook, uh... Ik ben nog geen 50. <tie> ik ben 49. <tie> ja. Maar dat is Wim Ruusink Ru Ru heet die En die, is, uh, die schrijft voor de 50 krant. En die had me al, volgens mij, na mijn installatie of kort daarna al gemaild. En ik heb hem maar gezegd het komt nog wel. En ik heb geen tijd. Uiteindelijk hebben we een telefoon gehangen. Ik denk een paar weken, een week of drie, vier geleden dat Net artikels nu verschenen. En natuurlijk wist mijn moeder en een heleboel achterhoekers wel dat ik wethouder zou zijn. Maar toen die krant binnenkwam, toen wisten ze het pas echt. En toen is daardoor uh, do, is die, is die man gaan bellen met een oud-leraar en uh, een dame waar ik werkte. Uh, op de markt, uh, de, 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 de baas waar ik toen voor werkte. Joke Put en Fred Bos en Hanneke Hanegaaf Die zijn allemaal gebeld. Om, om, om dat, en toen kwam het allemaal naar boven. En toen voelde ik uh, weer wie ik was. En zij schreven daar ook over dat ik blijkbaar uh, uh, toch een soort van onafhankelijk was. In, in bepaalde dingen. En uh, in, in wat ik wilde. Terwijl... Ja, ik werkte in de markt en op een bepaald moment zei ik tegen de eigenaar van de markt... Ja, ik kom niet op zijn zaterdag.
1: Dat was je bijbaan toen? Ja, toen hoe oud een, was je? Ja, vijftien.
3: Ja, van uh, uh, vandaag kom ik niet werken, had ik gezegd. Toen dacht ik, ja, wat zegt dat iets over mij? Toen zei ze niet van, je ging je niet ziek melden, maar je zei gewoon, ik heb geen zin. En ik denk dat dat klopt. Ik heb denk ik blijkbaar altijd dat ik mijn gevoel altijd... Uh, en dat is wel ingewikkeld, want ik... Ik heb dat altijd meegenomen in alles wat ik doe. En een gevoel is niet iets van, nou, dan weet je niet waar je... Uh, dan heb je het niet op rijt. Want we worden heel erg rationeel opgegroeid. En ik denk dat ik als kind uh, dat gevoel altijd belangrijk vond. Dus dat is in alles wat ik... Ik wilde altijd van alles doen. En ik vond muziek belangrijk, en theater belangrijk. En daar is denk ik ook de... Dat al heel als kind al ontstaan. is Dat ik uh, alles wat mijn gevoel raakte, mm -hmm. dat ik daar iets mee wilde doen. En niet zozeer omdat ik andere dag uh, zag uh, geschitteren op een, placht, een prachtige plek. En dat ik bezig was met de ambitie om daar te komen. Want
1: ja. dat,
3: dat weet ik niet. Dus ik heb meanderend het leven ontmoet. En dat betekent dus dat ik eigenlijk dingen op mij laat afkomen. En ja, niet per ja. definitie. Dus dan neem ik iets aan. En dan blijf ik dat afmaken. Dat het klaar is omdat ik nog niet klaar ben. En als ja, ja. het dat af is, dan ga ik weer weg. Uh, maar niet omdat het moet, maar omdat nee. ik voel dat ik dat wil doen. Ja. En, 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 dan, en dan ben ik nog een volhouder, dus ik ben heel erg van de lange adem. Mm -hmm. Dus ook als ik uh, het heel zwaar vind en heel moeilijk vind, dan, dan ga ik niet weg. Nee. Ik ben wel iemand die even dan doorpak tot het klaar is.
1: Ja, want je zegt nu: uh, ik, ik uh, wilde niet uh, ergens zijn omdat uh, iemand valt die voorbeeldfunctie had of uh, ergens stond te schitteren. Uh, maar had je dromen, had je ja. ideeën van waar je later. Nou, je ik ken je wel word? voorbeeld
3: wat ik als kind ik heb geturnd bijvoorbeeld en ik was niet bezig om de beste Turner te worden, maar ik bleef echt talent te hebben. Ja. Kan nog geen handstand? Maar ja, kan ik nog net wel, maar ik weet niet wat er allemaal gebleven is. Maar ik had wel dat ik dacht: dit kan ik wel. Maar ik had niet dat ik dacht: oh, er is iemand aan wie ik op wil lijken. Ik nee. heb nooit een idool gehad, behalve Verus en Onkel Toem. Niet zozeer dat ik denk dat ik hen als voorbeelden zie, maar wel dat ik eigenlijk uh, van schoonheid hou, en van een bepaald perspectief hou. En ook van een wereld hou dan meer dan van het alledaagse. En ik, dat is iets. Uh, kijk, je kan in heel in een in je leven, in weinig geld. Maar de realiteit is, je kan niet... met duizend gulden zes kinderen opvoeden. Punt. In 1975. Mm -hmm. Dus mijn moeder... moet het ontzettend moeilijk hebben gehad. Niet wetende, schoolgeld betalen... reisjes naar... weet ik het allemaal, Vlieland enzovoort. Uh, waar we geen naartoe gingen. Dat heeft zij dan geregeld. Zonder schulden. En ze heeft nu een huis gekocht. Zo. En ik weet niet hoe ze dat heeft gedaan. Uh. En ik denk dat, um, dat dat één verhaal is van mensen. Dat mijn moeder een van die mensen is die dat doet. Zoals een hele generatie in wie de oorlog onder andere... die toch daar op een andere manier zijn omgegaan... in een soort overlevingsmodus. Maar wat ik daarnaast heb gehad... is altijd een uh, behoefte aan een ander perspectief. En Feyroes staat voor een perspectief. Namelijk de verbeelding, de liefde, de schoonheid. De grote thema's waar wij met z'n allen wat mee hebben. Mm. En dan kan je niet zeggen... Het ene beeld, diversiteitsverhaal gaat niet mm -hmm. over kleur, mm -hmm. maar gaat over de grote dingen in het leven waar wij allemaal van houden. En uh, ik heb ook altijd dan uh, in die kunst en omdat ik niet, niet dingen altijd wilde problematiseren, mm -hmm. maar juist altijd naar de mogelijkheden kreeg door de verhalen anders te vertellen. Dus als je iemand op een podium ziet, zet, gaat hij iets anders laten zien... dan als je hem zegt, hier heb je 10 euro en dan uh, mag je ook meedoen. Ik geloof dat je een perspectief moet bieden... en dat je iemand een plek aan tafel moet bieden... en niet zozeer te zeggen van, hey, hier heb je ook een beetje kans. Het kleineren houden en klein houden van mensen, daar heb ik een schurfteken ja. aan. Dus, en ik uh, geloof ook echt uh, dat het gaat
1: over... Uh, Um, mee aan tafel zitten. Ja. Maar ik blijf toch nog eventjes bij jouw jeugd... en uh, ja. de jonge Turia. Uh, want als je, hè, want je... je noemde ook... Uh, ik was ook al geïnteresseerd in schoonheid... en theater. En, ja. uh, uh, weet je, kun je je nog herinneren... wanneer je voor het eerst in een culturele instelling uh, stond... In een museum of in een theater? Ja, heel
3: laat pas. Maar, uh, ik, de, ik, wel in een uh, klein ateliertje in Winterswijk. Omdat mijn zus uh, naar de kunstacademie wilde. En dat was natuurlijk al een dingetje. Dus moest eerst in Tilburg... Gaan de dat, dat tekst ja.
1: Dat vind ik ook heel interessant. Ik bedoel, <laughs> de, uh, jullie generatie, hè? Uh, dat, yes. dat is toch wel echt een, een pre-mijn generatie... Ja. Uh, die enorm aan het overleven uh, is en heel erg op zoek is naar... Nou, welke banen kunnen, zo snel uh, kan ik uh, vinden en waar zo snel mogelijk geld uh, in het laadje komt. En dan heb je een zus die naar de kunstacademie wil... Ja. Waar, waar ja, ja. kwam dat?
3: Dat, dat... Ja, dat weet ik niet, want mijn ouders, mijn vader, die, uh, ja, die, uh, die moest ook werken hier wat hij niet leuk vond. Uh, tenminste, niet het soort werk wat hij moest doen. Uh, maar die ging terug en mijn moeder was hier en die was aan het overleven. En dan gaat ineens een paar kinderen gaan beginnen te tekenen. Ja. Omdat op school er een leraar was die fantastisch was en uh, zag dat mijn zus heel goed kon tekenen. En dan kon mijn broer ook nog heel goed tekenen. Mijn andere zus maakte allemaal kleding vanzelf. Van uh, uh, Risa in Vintage heet dat nou gewoon tweedehandskwinkel. Ja. Maar goed, dat maakte zij opnieuw kleding van. Dus die liep er ook altijd super hip bij. Uh, en ja, het zit allemaal in henzelf, het was een wereld in een wereld ja. uh, in een dorp, wat helemaal niet zo was Nee. Uh, ja, ik weet niet hoe dat komt ik weet alleen dat mijn moeder uh, super creatief was in eten en hoe zij het leveren, dus zei, Ze zei ja, we gaan drie dagen linzen eten of allerlei bonen, want de week of een paar dagen kreeg je artichokken nou, was in die tijd onmogelijk, was één delicatessenwinkel, en dan gingen ze geld sparen, zodat wij een keer artichokken konden eten uh, dat zijn dingen die zij deed en over nadacht. Uh, dus ik zeg, het is weinig. Maar zoals mijn zus, die wilde dan op kamers, was super ingewikkeld. Dat hebben zij allemaal bevochten. Daarom zeg ik, als je wat jonger bent, kun je de dingen een beetje ontvluchten. En zij uh, zorgde ervoor dat we op kamers gingen. En uh, dat is gewoon, op school is één iemand die ziet mijn zus kan tekenen. Uh, dan is er één galerie in hun winterswijk. Waar dan vervolgens iemand uh, is die zegt, kom maar bij mij exposeren. Uh, en dan uh, gaat ze vervolgens exposeren. en dan gaat mijn moeder mee. En dan denkt ze, wat een hele abstracte dingen Tijdens de golfoorlog, bijvoorbeeld in Irak, de eerste, bijvoorbeeld de hele abstracte werken. En mijn moeder van, wat zijn die strepen? <laughs> nou, een foto ja. in de krant, zegt mijn ja. moeder, oh, dat vinden mensen interessant. Dus dan zal het wel iets zijn. Ja. Vervolgens ging ze naaktportretten van zichzelf maken. Oh. Aan mijn moeder zo.
0: <laughs>
3: Weet je wel, helemaal vind... ze van, uh, uiteindelijk wenden ze,
1: daaraan, ja, wenden ze daar
3: aan. En toen is zij vervolgens via een andere HBO in Tilburg ja. via uh, TH-Tex, via uh, textielwerken en zo. Pas daarna mocht, ging ze naar de kunstacademie. Heeft ze heel veel jaren voor gevochten. En daarna, dus ze heeft een omweg moeten maken om mijn moeder te overtuigen dat dit toch wel echt een vak was. Ja. En ondertussen was alle aandacht da daarop. Mm -hmm. En uh, zijn moeder, ja, inmiddels is op kamers wonen gewoon. En, uh, en dan zie, zie je dat uh, anderen de wegen vrijmaken. En de generatie daarna eigenlijk, wij zitten echt niet heel veel verschil, maar nee. zo'n aantal jaren scheelt heel veel. Mm -hmm. Is dat wij daar achteraan? Want zij, en, zij,
1: zij uh, baanden uh, de weg yeah. uh, voor jullie? Nou, de oudste en... zus ging al apart wonen.
3: Precies. Die ging een straat verder wonen. Ja. En mijn broer ging alleen wonen in hetzelfde dorp. Waardoor mijn andere zus in op kamers ging. En dan heb ik de volgende stap dus op kamers. was geen probleem. En dan was Amsterdam een probleem. Want ja. Arnhem mocht, dan, mocht dan, weer dan weer wel. En Utrecht mocht wel. Maar Amsterdam was toch echt een ding. En dat was mijn doel.
1: Hoe ja. kom ik in Amsterdam? Uh, welk advies zou je een jong iemand met een ja, cultureel diverse achtergrond, een uh, jongere Turia die nu ergens hier rondloopt uh, of in Nederland dezelfde worsteling aan het doormaken is? Wel, dat nou, ja, kijk, ik, in ik geloof
3: in het in individu man. dat je je worsteling allemaal zelf moet doorlopen. Dat is één. Dus je kan niet, ik kan niet en een ander zeggen: als je maar iets wil, dan kom je er wel. Mm -hmm. hey, dat, dat, dat Amerikaanse model is fantastisch. Yeah. Maar dat, dat moet het natuurlijk niet zijn. Je hebt echt samenwerking nodig... dat je omgeven wordt door mensen. En soms lukt het je om, om bijvoorbeeld via school... of via een andere culturele organisatie die daaraan gelieerd is... in contact te komen met andere mensen. Ja. En ook al is het vreemd wat je tegenkomt... dat je denkt, nou, ga toch even kijken. Um, dus het is misschien te, te geprivilegeerd om te zeggen... Uh, doe dit of doe dat... Het is vaak ook net dat ene lotje in de loterij. En soms is het gewoon de school die dit aanbiedt. Maar als je een knoop in je maag voelt... Ja. het voelt niet lekker, dan moet je het niet doen. En als je voelt... Ik voel... Ik luister daarnaar. Ja. Mensen hebben een eigen intuïtie... Ja. En ik vind het belangrijk dat dat, dat veel sterker, uh, dat je dat veel meer laat spreken. Maar soms en we... kun je
1: natuurlijk ook wel door, je, door, door daar waar je in terecht komt ook heel erg afgeschrikt uh, worden. In mm -hmm. datzelfde interview noem je ook een, uh, die Marokkaans-Nederlandse studenten die zich tijdens hun studie in Delft niet thuis voelden. Ik vind dat heel interessant, dat niet thuis voelen. Ja. Uh, en die, die, uh, die zijn zelf iets gaan opzetten waardoor ze ja. uh, wat beter aansluiting hebben.
3: Uh, ja, generatie waar ik denk in dit interview naar refereer... dat zijn derde generatie uh, jongeren. Ik ben anderhalf. Ik hoor eigenlijk bij de eerste en anderhalf, dus ik ben ook niet de tweede. Dus ik ben dat migratiestuk, heb ik mij eigen gemaakt en heb ik volledig omarmd als onderdeel van mijn identiteit. Omdat ik daar ook bij geboren. Ja. Je kan dat niet eisen van, van kinderen die hier zijn geboren, maar uh, geen aansluiting vinden bij het systeem. Dat ze zichzelf niet herkennen in de schoolsystematiek, in de verhalen, in de boeken die uitgebracht worden. In de docenten die voor hun staan. In het systeem van wat van, van, van verwachten. instellingen ook. Hè? Kunstinstellingen. Ja, dat je niet welke. Uh, Voelt. Niet, ja, precies omdat je jezelf niet herkent mm -hmm. in het gebouw. Ja. Dus er zijn ontzettend veel redenen waarom jonge mensen nu zelf zeggen... weet je wat, ik doe het zelf wel. Mm -hmm. Ik heb jou niet nodig. En daar hebben ze natuurlijk superveel recht op. Uh, dit initiatief waar ik het nu over heb... dat is gewoon verslaagd altijd. Daarvan, dat is wel iets, denk ik, ook belangrijk in mijn kunst- en cultuurprogramma... Uh, uh, van, vanuit het beleid, is dat je, je hebt educatie binnen het onderwijs... Binnenschools en buitenschools. En dan heb je dus uh, dat het aanbod vanuit de cultuurinstellingen is, is. dat ze bijvoorbeeld naast het laten zien van een voorstelling. een ander educatieprogramma hebben, uh -huh. dus een workshop aanbieden. Maar wat, zij, wat vaak ontbreekt. en dat moet natuurlijk veel meer met andere maatschappelijke, sociale. En, uh, organisaties is dat er een. en dat wordt langzaam nu een beetje herkend. is dat tusseninstellingen zijn. Met bruggenbouwers, lelijk woord, die bijvoorbeeld dit soort signalen oppakken en het zelf doen. En die, die stappen voor van, van je ene levens, namelijk vanaf de lagere school, krijg je allemaal cultuuronderwijs. En, weet ik. en dan vervolgens ga je naar, naar het voortgezet onderwijs. Is dat een groot gat? Waarom? Omdat je thuis niet meekrijgt. Dus als je op school dan ook niet meekrijgt van enkele keer, mm -hmm. wie gaat het dan? Wie betaalt jouw viool? Wie mm -hmm. gaat met jou mee naar het museum? Uh, wie gaat ervoor zorgen dat ze zeggen, maar jij bent al goed zo. Ik ga jou het leven, bij jou het leven helpen. Want heel veel kinderen zitten in grote gezinnen. Weinig geld achterstand. en achterstand. Vooropleidingen uh, kosten ook enorm veel geld. Vooropleidingen, ja. maar die hebben toch een ander uh, startpunt in hun leven. En dat betekent dat ze zoveel bagage mee moeten sleuren dat scholen dat helemaal niet weten. Die hebben geen idee wat kinderen meemaken nee. thuis. Dat ze voor hun zusjes moeten zorgen. Dat de oudste broer en zus moet meewerken om bij te dragen. Ik betaalde ook niet voor mijn... Ik moest voor mijn eigen sportles werken als bijbaantje. Ik moest voor alles wat ik deed zelf bijbetalen. En onderwijs, als je gaat studeren... moet je je eigen collegegeld betalen. Je mm -hmm. moet je eigen kamer. Dat betekent dat je de halve week van je moet werken... Ja. Om te kunnen studeren en dan ben je uitgeput. En dan moet je nog met je familie. En dan moet je met dit. dit zijn verhalen die heel veel mensen niet weten. Dus mm -hmm. die gaan ervan uit dat het punt voor iedereen hetzelfde is. Ja. Nee, het thuisleven als je een bepaalde collectieve uh, achtergrond hebt, mm -hmm. hoe je bent opgevoed, moet je voor je ouders zorgen. Ja. Dat, ga, dat, dat gaat gewoon. En anderen hebben dat niet denken. Ja, maar daar heb je toch? doen toch anderen? Waardoor je. De referentiekaders van mensen die nu aan het roer zijn en die de bepalende factor zijn, die hebben een referentiekader die niet aansluit bij een hele grote groep. Dus ze richten ook hun systemen niet zo in. En dan krijg je het verhaal. Maar als, je, als jij gewoon je kans pakt, dan lukt het wel. Maar we moeten het niet hebben van één of twee personen, we moeten nee. het hebben van systemen.
0: Je gaf net zelf even aan uh... Voor, voor mij was, vroeger, of werd de strijd naar Amsterdam uh, gaan. Yeah. Hoe, uh, hoe, hoe was dat? Hoe kwam je hier uh, ja, terecht?
3: Ieder, iedere ouder die denkt oh Amsterdam gevaarlijk als je in een dorp woont, dan denken ze: Oh ja. mijn god, waarom? Mijn moeder vindt het fantastisch hier, maar die denkt ook van die drukte. Ik zou helemaal gek worden. Ja, ja, ja. Um, ja ik zeg tegen haar, jullie zijn allemaal asociaal in, de in, in, de, in het platteland. Want jullie fietsen allemaal heel breed op het fietspad. En uh, als je achteraan rijdt, dan denk ik. Dus dan worden ze heel boos op je... en dat je, je kan je helemaal niet permitteren. Dus ik vind een stad veel socialer. Mm -hmm. Omdat je gewoon bezig bent met elkaar... Ja. Uh, rekening te houden met de schaarste die er is... Ja. Um, maar goed, uh, ik kwam hier uh, al eerder natuurlijk omdat ik, uh, natuurlijk, maar als je een Marokkaans hebt, heb je sowieso een dubbel paspoort. Dus dan zal je ook uh, naar het consulaat moeten. Dat zat in de Vondelstraat. Daar ging ik naartoe met mijn moeder. Stapte de tram uit en ik dacht, oh, de overtoom. Niemand vindt de overtoom. Maar Ik vond de overtoom fantastisch, mm -hmm. want ik zag allemaal verschillende <laughs> ja. mensen en rommel, een tram überhaupt. Uh, en dan ga je zo'n uh, gebouw in met heel veel Marokkanen. En de mannen hier en de vrouwen daar en al die energie, die kende ik niet in de Nederlandse uh, referentie wat ik had. En ik was blij tegelijkertijd, ik vond het ook intimiderend, maar ik was ja. tegelijkertijd heel blij dat ik heel veel mensen zag uh, waarvan ik me aan kon refereren. Mm -hmm. En dat wist ik eigenlijk niet, tot heel lang niet. Ja, behalve in Marokko was het, maar ja, hier ja, in Amsterdam ja. zag je dus dat die grotere gemeenschap uh, veel groter is. Ja. En uh, toen wist ik al, hier wil ik wonen. Dus ik heb het ook wel tegen mijn moeder gezegd. Zei ze, oh, 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 oh. Dat heeft jaren <laughs> geduurd. Ja. Dus veel jaren later, in 1994, ging ik hier wonen. Door ja. een studie. Ja. En uh, vandaar dat ik hier ben gaan wonen. En ik heb, uh, het is ook een gevoel. Ja. Gewoon uh, fijne... Uh, ik weet het niet.
0: Maar die, Waar, die, die, die het ging niet om die,
3: die... mooie binnenstad. Mensen zeggen, oh, dan heb je die mooie grachtjes. Daar woon ik nu wel. Maar uh, die, <laughs> het is meer van dat mensen een referentie hebben... met prachtige grachten en... en, en en dat is niet wat mij... Nee, ik had. was
0: meer die, 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 die herkenning? Of, en de stedelijkheid. Uh, energie. Ja, ja, ja. De energie, je voelt ja. het gewoon.
3: Vrijheid. Die, ja, vrijheid. En, die, ja. en de anonimiteit ja. vond ik echt fantastisch. Maar uh, ik hou bijvoorbeeld ook van die stedelijkheid van Nieuw-West. Mm -hmm. uh, verschillende soorten winkels. En ja, dat is voor mij een stad. Ja. En een stad is niet zozeer dat het allemaal heel mooie grachtjes zijn. Nee, nee, nee. Dat, dat is gewoon niet de referentie die ik had. Dus nee. mijn heel beeld ook van dat een... Ik vind de stad wel aangehart. Hm. Inmiddels. Ja, ja,
0: ja. ja, maar, maar uiteindelijk uh, je, je kwam of uh, je, je, je geeft ervan, ik had een soort herkenning in Amsterdam. V vervolgens ga je ja. in. Uh, de... Ja, maar dat is een gevoel. Ja. En dan zie je
3: ook nog mensen die heel divers en verschillend zijn. Ja. Uh, en dan word je toch van binnen gelukkig van, hm. als je thuiskomt. Het is een andere warme, uh, arme, andere, andere uh, dimensie die je voelt van thuiskomen. Ja. Uh, waarbij je gewoon... ja kijk, Het systeem van Marokko is natuurlijk niet het systeem... waar ik mij makkelijk in zou kunnen bewegen. Maar het land zelf, daar krijg je een heel aardswarm gevoel bij. Uh, de kleuren um, en, 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 en de oorsprong van... Ja, mijn oorsprong, die ligt daar gewoon. Mm -hmm. En het land... Maar als ik in Amsterdam, in Nederland ben... dan voel ik mij minder thuis dan in Amsterdam. Amsterdam ja. is voor mij het, de plek waar ik kan ja, wonen. Ja, ja. Ik ga niet in de rest van Nederland wonen. Nee. En wat het dan geeft, is denk ik de alle energie van al die verschillende mensen en ideeën... waarbij kunst uh, en, en, de, en de, de culturele samenstelling van, van gewoon hoe wij hier met elkaar omgaan.
0: En hoe was uh, het voor jou dan om in de, in de cultuursector te aarden? Want daar, kwam je, daar ging je in werken.
3: Ja, ja, mijn hoofd zit altijd vol met verhalen. Dus mm -hmm. als ik uh, dat moment van in zo'n zo tram uitstappen... Uh, dan zie ik daar verhalen. Ja. Ja, ik, uh, ik heb dat altijd in mijn hoofd gehad van hoe hier naartoe komen, Hoe heb ik dat ervaren? De eerste keer een slagerij. Mm. Uh, met religie. Uh, daar heb ik, ik heb alles gewoon een proberen, een plek te geven als, als een verhaal. En een van de verhalen is van dat ik de Bali uh, heb, bijvoorbeeld een van die plekken. Ja. Dat ik dan daar binnenkwam en ik zag daar de... de de taxichauffeurs over de bar hangen en een paar Algerijnen en een paar kunstenaars. En dan, uh, en dan kreeg ik gewoon een koffie verkeerd, dus een Duralex glaasje. En bij elkaar denk ik, wat
1: is dit? En dat noemen we dan misschien kosmopolitisch. Mm -hmm. Dat is misschien een mooi woord ervoor. ja, Maar dat was een van de eerste uh, plekken in Amsterdam, culturele instellingen die je bezocht... Uh, nee, ik denk dat ik eerst stad Schouwburg uh, kwam en dan een
3: concertgebouw, oh, ja. tropenmuseum. Maar waar ik ging werken was natuurlijk de barie. Ja, ja. Dat was natuurlijk uit verhalen al, ja. maar ook de plek. Ja. De samenstelling, midden in het centrum mm -hmm. van mensen. En daardoor denk je, ah, ik zit in een stad. Ja, ja. ja. En, uh, en dan, en dan uh, zie ik altijd die verhalen. En daarom dacht ik, hier wil ik werken. Dan had ik nog niet eens een heel echt een inhoudelijk programma meer Toen heb ik een briefje geschreven aan de directeur. En drie weken later kreeg een reactie, je mag hier wel stage lopen. Zo ging dat. Ja, ja, ja. Toen ging ik productie draaien, assisteren ja. bij uh, de vorige producent daar... Ja. die uiteindelijk nu ook het ZINA-platform uh, heeft uh, ja. opgericht... samen met Adelheid Rozen. Ja. Voelde je je welkom? Ja, door die mensen, de, de verschijdenheid van mensen. mensen. Ja. Dat waren een soort van vrijdenkers. En in, ja. Dus iedereen is geworteld, komt ergens vandaan... en voelt zich thuis... Met allemaal verschillende mensen die ja. vrijdenken over de samenleving. En toen wist ik niet dat dat ook maar een niche was. Maar hij ja. was ook ja. de
1: wereld. Maar ja, je, ja. je noemt ook het Concertgebouw. Wat deed dat met je toen je daar voor het eerst kwam? Uh, pff, ja, onwennig.
3: En, uh, en allemaal van die chique mensen, dacht ik toen. En uh, van, uh, ja, ik kom hier één keer en dat was het. <laughs> Maar niet heus. Nee. En uh, nu programmeren ze natuurlijk wat breder. En dat vind ik ook wel fijn. En bijvoorbeeld een van de PR-medewerkers. Of volgens mij hoofd PR is uh, Raja Velgata. Dat helpt wel uh, in, denk ja. ik, ook in de programmering. Mm -hmm. En ik denk dat het noodzakelijk is dat we een bredere groep... Uh, dat het niet van die ene keer moet afhangen.
0: Nee. We gaan nu even kort naar een, een fragment luisteren, een, een radiofragment. We horen interviewer Jelly Brouwer in het programma Kunststof van een paar weken geleden. En ze is in gesprek met acteur Nasreddin Char.
2: Nou, Amy, voor een kwart Indies, vertel je ook ja. in de voorstelling. Je begint trouwens echt heel mooi met de, de verhalen van de achtergronden van jullie beiden. Um, heb jij de verklaring voor waarom het lijkt, in elk geval... alsof de Indische gemeenschap zo snel geïntegreerd is? Oh, dan komen we wel een heel ander, ander uh, gesprek terecht. Want um, wat, wat, ik, weet, ik weet niet precies wat je bedoelt daarmee. Nou ja, dat is toch wat... Ik bedoel, de Indische mensen maken... Uh, ja, maakte snelle omgeving. Het lijkt alsof je nu zegt van...
0: alsof de Marokkaanse gemeenschap niet uh, snel integreert. Is dat wat je, is dat ja, wat je zegt? Ja, ik vind dat
2: de verschillen groter zijn. Ja. Op het eerste gezicht, hè? Want. Ja. Maar dit is glad ijs, zie ik al aan jou. Nou ja, ja ik, ik, weet niet,
1: ik, ik weet niet of dat zo is.
0: Wat, wat, uh, wat hoor je hier gebeuren?
3: Uh, nou Iets wat uh, nu veel vaker gebeurt, en daar ben ik heel blij om, is dat er een confrontatie plaatsvindt. Uh, en heel gênante momenten plaatsvinden, waarbij uh, de ene niet bewust is van, van wat ze zegt en hij haar daarop confronteert. en ook gechoqueerd is over wat hier gebeurt. En, uh, en dit is denk ik. Uh, heeft met bewustzijn te maken. Ja. Dat, uh, uh, er dus, dat wij beelden vind, hebben van, van, anderen, van sommige mensen. Ja. En dat we dat uh, dan zomaar impliceren en dat hij haar daarmee confronteert.
0: Ja, want dat het is wel. Het is, we hadden Naima wees me op dit, uh, dit, dit dit interview of dit gesprek. En uh, in eerste instantie toen ik het luisterde dacht ik van, oh wat onhandig van haar om het zo te doen. Maar ik had niet. Ik had daar niet per se een, een, een negatieve connotatie bij. Uh, terwijl Naima toen uh, zei van ja, maar dit is, dit, dit, ja, dit is gewoon echt buitensluiting. En dat ik zei van oh, maar ja, en dat, dan, daar zit volgens mij, daar, yeah. daar druk je, of daar drukken volgens mij dan ook de vinger op de zere Precies. plek. Exact. Um,
3: dat. Ja. Nou, ik denk dat dat is denk ik waar dit uh, over gaat, is dat er te weinig bewustzijn over wat mensen nou echt zeggen. Ja. Dat betekent dat je eigenlijk ervan uitgaat dat de Indische dat zeggen ze later ook van... De Indische cultuur praat heel veel niet. Dat komt ook nu pas meer naar boven. En de vraag is waarom ja, niet.
0: Ja. Maar het gaat natuurlijk ook heel erg van... Ze legt bij één iemand iets neer Precies. van... Goh, geef jij eens even antwoord waarom... Nou, niet uh, alleen dat. dat...
3: Uh, geef jij eens antwoord. Ze, zet, ze zegt letterlijk... Uh, iets te, Ze denkt iets te weten a over de Indische. Daar speelt een heleboel. Mm -hmm. Daar praat ze niet over. Dus ze heeft het alleen over die ene groep. En daarmee zet je eigenlijk alweer verschil tussen de ene groep en anders. Dus dat, is te ma dat heeft te maken met... Uh, dat wij ergens in dit vraagstuk denken te weten waar dit over gaat... en dat we eigenlijk daarmee dingen in stand houden... en mm -hmm. niet te weinig naar onszelf durven te kijken. In dit geval hij: ik denk dat er nog maar vanuit één kant... en dat heeft te maken met een soort vooroordeel, bias... Wat, we, wat echt mensen hebben en alleen maar nog versterken. En hij zegt ook, ja, de media heeft hier ook een rol in te ja, spelen... Ja, ja. en die dient hier ook
1: verantwoordelijkheid in te dragen. Het, het lijkt licht, het is heel ernstig. Ja. ja. En dat, dat is denk ik precies inderdaad waar, waar we he, in de gesprekken waar wij het over hadden. Dat wij dachten: maar moeten we het ook niet gewoon ook hebben over die uitsluiting? Dan moeten we het beetje bij de naam noemen. Namelijk, het gaat om uitsluiting, discriminatie, racisme.
3: Dat is waar. Het op het moment gaat.
1: dat je het inderdaad hebt over inclu inclusiviteit en diversiteit. En op het moment dat je zegt het gaat om discriminatie en racisme. Ja, het is een soort van de olifant in de kamer waar niemand durft erover te praten. Iedereen ja. zegt dat het belangrijk is. Maar dit, 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 die, die acteur, Nazardin. Die, 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 die ik weet dat hij zegt dat hij dit zo vaak meemaakt. En ik weet zeker dat jij dat ook heel vaak hebt meegemaakt in je leven. En mm -hmm. ik en anderen met mij. Uh, ja, moeten, daar moeten we het denk ik ook een keer over hebben. Nou we, we voeren het
3: wel, maar het is nog iets wat heel niet zonder slag of stoot gaat. Mensen... Ja. Het, het doet pijn en mensen denken, oh dat is pijn, dus daar gaan we er maar niet over hebben. Maar ondertussen zeggen ze wel dingen waardoor dit in stand wordt gehouden. Je moet het een beetje bij de naam, naam noemen. En ik denk dat er nu een hele grote groep dat ook continu doet, maar nog steeds in een hoek wordt gezien, gedreven als degene die, die moeilijk doen. En het moeilijk doen betekent dus dat degene die moeilijk een, een, een positie inneemt... een geprivilegeerde positie inneemt... om dat zomaar toe te eigenen en zomaar te zeggen dat dat zo is. En dat maakt dat dit gesprek uh, de komende jaren uh, ja, natuurlijk ingewikkeld blijft. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat er nu al langzamerhand dingen aan het ontstaan zijn. Het feit dat we er nu over hebben... Uh, dat, is niet, dat, dat komt niet zonder slag of zo. Er zijn heel veel mensen die zich wel echt de nek, uit, zeg maar nek uitsteken om dit uh, mm -hmm. vraagstuk... Uh...
0: En heb je dat zelf, bij, want bij de Tolhuis Tuin, uh, je, bent, je bent echt vanaf het begin bij de Tolhuis Tuin betrokken geweest. Ja. Uh, vanaf 2013 ook als directeur. Uh, inclusiviteit was een van de speerpunten. En dat heb je uh, voor een heel groot deel ook gewoon echt kunnen doen. Uh, merkte je op daar ook, op, precies in de presentatie, um, merkte je daar ook een bepaalde vorm van weerstand? Of?
3: Nee, nee, maar het, het heeft niet eens met... Het probleem is op het moment dat je in een... Uh, in, in een uh, systeem zit waar je zelf de enige bent, want daar is het hele probleem,
1: ja.
3: eh, dan moet jij het diversiteitsvraagstuk oplossen. Ja. Dus als jij een, een, een gezelschap opricht wat eh, vraagstukken, stedelijke vraagstukken op tafel zet, ja. met een diverse achtergrond, wat logisch is in een stad die divers is, dan wordt dat in een categorie geplaatst. Zij mm -hmm. mag haar dingetje doen, haar spelletje doen, haar mensjes op het podium zetten. En dan strepen we het af. En dat is die cosmetische versie Waar ik natuurlijk echt allergisch voor ben. Ja, ja, ja. Maar wat ik natuurlijk in mijn werk veel mee te, mee te maken had gehad... en dat ik dat dan moest oplossen, was iedereen even blij. En dan spraken we niet over... en dan gaan we door tot de orde van de dag... de echte problemen Precies.
0: te spreken. Echte het, dingen die ertoe doen. Maar het is toch eigenlijk bizar?
2: Uh,
3: ja, maar dat heeft te maken met... Uh, dat je blijkbaar... Uh, in Nederland het heel moeilijk is om dit vraag te agenderen. Dat uitsluitend discriminatie in... Nederlanders zich op dat vlak he De vinden het heel moeilijk om als racist uitgemaakt te worden. Dat willen ja. ze niet horen. Dat, want ze zijn goed voor anderen. Ja. Ze doen dingen voor anderen. Ze zorgen voor goed onderwijs. Ze, en ik geloof ook dat, ze, dat Nederland daar ook echt heel goed in is. Mm -hmm. Maar er is één vraagstuk wat niet bespreekbaar is. En dat is dit vraagstuk.
0: En wat, wat kunnen we daaraan doen? Dat
3: is nou, um... Kijk, in Amsterdam is het natuurlijk echt een heel vrij stad
1: waar je dit allemaal wel plek kan Denk vinden. je? Maar toch
0: ook. Het is ik denk, toch, ik ja. denk
1: juist dat dat, dat dat, men dat denkt van zichzelf. Nee, dat maar dat in Amsterdam stieke... heb je sneller een plek... waar je nog
3: ergens mensen kan ontmoeten... waar je ja. dit over kan oh, ja. bespreken. Mm -hmm. ja. Dat lijkt me moeilijker in andere steden. Voor uh, andere plekken buiten, buiten de grote steden... omdat je daar uh, weinig... Ja, nou ja, ik weet niet jouw ervaring is... maar ik, ik weet dat omdat ik zelf in een dorp in opgegroeid. En dan heeft het helemaal <laughs> geen bestaansrecht. Uh, want dan moet je het helemaal hebben... alleen maar over verbinden. Ja. Mensen vinden dat heel fijn ja. dat je de hele dag verbindt. Ja. Ja, je mag niet ergens met je vuist op tafel slaan... en zeggen, nou luister, ik kan wel de hele dag verbinden... maar dan moeten we mm -hmm. wel gelijk aan tafel zitten. Zitten we gelijk, hebben we even een stem aan tafel... en durf jij naar jezelf te kijken... en durf ik naar mezelf te kijken... Ja. dan kun je een gesprek voeren. Mm -hmm. Maar ik, ik zeg... maar ik ben met mijn culturele achtergrond ook uh, uh, in Marokko maak ik ook racisme tegen. Zeker. Kom ik ook uh, te racisme. Ja. Dus ik ga niet doen dat bepaalde doelgroepen niet uitsluiten. Het
1: alleen doen inderdaad. Want ik, het alleen, ik kan
3: zien hoe heel veel Afrikanen, uit West-Afrika die naar Marokko gaan, ja. ook uitgesloten worden. Dus ik wil het absoluut niet ophangen aan dat kleur niet nee. uh, discrimineert. Uh, ja. Daarom. Dus ik, ik wil het eruit. Het is belangrijk om. Uh, Alleen, ik wil dat niet als argument continu gebruiken... om te zeggen, we zijn allemaal gelijk. Mm -hmm. Want het is niet zo. Er is namelijk een onderscheid in hoe die stad uh, in elkaar zit. In Nieuw-West, in Noord en zuid we investeren daar veel minder in. En daar wonen heel veel bepaalde groepen... van bepaalde diverse achtergronden... waar te weinig voor wordt gedaan. Mm -hmm. Dus ja... Uh, Mensen, De referentiekade voor kinderen in bepaalde gebieden is namelijk dat ze alles meekrijgen, dat ze ja. alles hebben. Dus ja. ik geloof dat je het hebt over rechtvaardigheid mm -hmm. moet hebben. Mm -hmm. En kansengelijkheid en tegelijkertijd een plek aan tafel moet hebben. Ja. Mm -hmm. En dat je beide dingen moet bespreken. Maar ik denk ook wel een maken. deel met,
0: met bewustzijn. Of het, 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 en ik weet niet, uh, want voor mij was dit uh, dat, dat we het erover hadden. En dat ik zei van ja, jeetje, ik, ik, want ik krijg hier gewoon niet mee te maken eigenlijk met, met ra racisme. Ik hoef niet in een, in een gesprek met um, uh, uh, een, een, um, Nederlanders te verantwoorden ja, of iets. Nee. Ik ken dat helemaal niet. Nee. En dat, juist doordat, doordat, het, doordat het iemand benoemde, dacht ik van: oh ja, maar dit is natuurlijk heel vreemd dat dit. Toch, nou ja, het is eigenlijk schokkend dat het gebeurt. Dat ja. het in, in 2019 uh, nog steeds gebeurt. Ja. En, maar ja, aan de andere kant is het wel goed dat we het er wel eindelijk over hebben. Want blijkbaar is het dus al die jaren hiervoor niet gebeurt, of veel minder nee, ja, gebeurt.
3: Of, of, je, je moet dus blijkbaar met je vuist op tafel slaan... wil het
0: gemagendeerd
3: ja. uh, worden. En ik denk dat dat eigenlijk... Uh, iets is waar we gewoon... Uh, echt naar moeten durven kijken. Ja. Dus het gewoon een beetje in het licht te zetten. Ja. Uh -huh, uh -huh. Uh, dat, dat gegeven... dat uh, is essentieel bij... Uh, uh, bij, bij dit vraagstuk, je ziet het bijvoorbeeld... binnen de, de, de redacties en de media. Mm -hmm. uh, daar, is, daar is het natuurlijk veel ingewikkelder... om, om, om dat nog uh, uh, veel diverser te krijgen. Ciada uh, uh, Noor-Hussen, die bijvoorbeeld nu uh, zegt... ja, ik, daarom die reden ben ik bij zo'n column uh, gestopt. Op het moment dat zij een aantal vraagstukken... beschikbaar wil maken. Maar da daarin heeft zij dat ook natuurlijk beschreven... is dat ze eigenlijk uh, expliciet eindelijk kon uitleggen... waar dit over gaat. Is dat zij met... Veel groffer taalgeweld uh, te maken krijgt dan anderen. Ja. En dat zij dat als, als heel gewoon heeft ervaren, terwijl haar uh, witte collega's dat niet hebben. Nee. Die zeggen dat jij zo rustig doet als je zo wordt aangevallen. Ja. Uh, dat komt dat dus waar we dus blijkbaar van uitgaan, is dat iemand anders daar maar mee, in zijn eentje maar mee moet zitten. Het feit dat ze het met de wereld deelt. Dat is noodzakelijk. Ja. Ja. We dragen het allemaal alleen en los van elkaar. Mm -hmm. En we
1: willen een gelijke plek aan tafel. Ja. En dat is. Uh, uh, maar dat je, is... je bent nu wethouder. Ja. En je, hebt, je hebt een uh, bijna een jaar erop zitten. En je kan niet die vuist op tafel slaan. Ja. Wat, wat, uh, maar niet in mijn eentje. Nee, niet in je eentje. Maar we hebben een keer of een, een tijdje geleden hebben we de sessie, een sessie gehad. Hè? En uh, toen uh, sprak Maurice Krul. Uh, ...hoogleraar aan de VU... ...en die ja. vertelde dat, uh, dat Amsterdam... Uh, uh, ...dat nog maar 49% van de bevolking autochtoon is... ...en dat iedereen eigenlijk een minderheid is. Ja, klopt. Uh, en hij noemde Amsterdam super divers. En, en sterker nog, hij zegt... ...kijken we bijvoorbeeld naar de jongeren van onder de 15 jaar... ...daar vormen jongeren van Nederlandse afkomst... ...nog slechts een derde van de stadsjeugd. En dan vraag ik me af... ...en wij... Uh, Roy en ik. Wat doet de wethouder kunst en cultuur met deze informatie... wetende dat de cultuursector bestaat uit voornamelijk witte mensen? Ja, Voor witte mensen. Ja, en dan is er ook
3: nog dat 90% van de mensen... En uh, die wonen in andere stadsdelen, dus uh, in Noord, Nieuw, West, Zuid, Oost. En 10% woont in het centrum, mm -hmm. maar 90% van de instellingen zit in het centrum. Ja. Dus dat betekent dat die 90% van die instellingen, dat die veel meer hun deuren moeten openen. En ook veel diverser moeten worden. Uh, en de diversiteitsvraagstuk staat natuurlijk al jarenlang wel op de agenda. Maar ja. waarbij iedereen zich moet houden aan de code culturele diversiteit. Dat nou, moet
1: niet, hè? Moet het, is, niet. Uh, het wordt
3: afgevinkt. Laat ik het ja, zo ja, zeggen. Ja. Uh, en dan is de ambitie vaak, uh, wat mij betreft, nog niet zo heel ambitieus. Van ja, over vijf jaar heb ik iemand, iemand in mijn raad van toezicht met een cultureel diverse achtergrond. Nou, en dat netwerk is van dat vaak dan dezelfde worden gevraagd... maar er niet een nieuw netwerk meer binnenkomt. Nou, nee. hoe ga je dat dan organiseren? Ik moet dus nadenken over een structuur. In New York bijvoorbeeld doen ze het veel strenger. Daar zit een, een soort wethouder achter als commissioner... Mm -hmm. die, die dan nadenkt over... eerst moet je elke instelling moet zich, uh, moet een soort van zijn eigen bedrijf doorlichten... op basis van publiek programma's, mm -hmm. maar ook het diversiteitprofiel... Hoeveel mensen werken daar, hoeveel mensen. En op basis daarvan ook kijken welke subsidie er naartoe gaat. Dus je kan de New Yorkse wijze gaan invoeren.
2: Ja. Maar ja, cultuureducatie
3: ja. is natuurlijk heel belangrijk. En, en dat er doorlopende lijn is van, van basis, laas, basisschool, middelbaar. middelbaar. En wat doe je er dan weer tussen? Uh, en dan heb je natuurlijk het programma wat staat op het podium.
0: Mm -hmm.
3: De stad groeit nog meer. En je ziet dat juist wat ik net zei, die verschillende de dus drie stadsdelen... Noord, Nieuw, West, Zuid, Oost, dat daar juist ja. nog veel meer huizen bij komen. En dat we dan huizen gaan bouwen, maar dat we niet over maatschappelijke voorzieningen gaan nadenken. Daar moet het een en ander uh, nu gedaan. We hebben nu, ik heb nu een plan gemaakt, een dus strategisch huisvestingsplan voor kunst en cultuur. Dat betekent dus bij elke vierkante meter huis komt een vierkante meter kunstcultuur. Dan, dan vullen we dat niet in, hoor. Maar dan nee, zeggen nee. we ook, zoveel vierkante meter Blijft vrij. Dan kun je niet ja. bijbouwen. Ja. Of dan laat je plek voor open, kunst in de openbare ruimte. Super nieuw. Dus dat is nog nooit eerder gedaan. Um, en dan uh, willen we ook kijken hoe we juist zorgen... dat de, uh, het AFK, wat nu veel meer de experimentele uh, wijk gericht... dat die nog wat sterker moet... dat de wijken ook veel nauw betrokken worden dan we nu doen. Want, die worden eigenlijk, want het is niet zo dat we alleen nog maar in het centrum de dingen moeten nee. gaan ontwikkelen. Dat die veel meer opengesteld moet worden voor de rest van de stad. En dat in de nieuwe plekken, of geen nieuwe plekken, in de plekken waar we nieuwe plekken dingen willen gaan organiseren. Dat worden wel nieuwe stadcentra, zeg Precies, maar. Precies, dus dat ja. je die ja. niet wijken moet gaan ja. opbouwen. Ja. En, en, ja. Daar, en waardoor mensen denken, ja, deze wijk, uh, dit is ook de stad. ja. ja.
0: ja. Je bent nu dus uh, bijna één jaar wethouder. Over drie jaar zou dan ongeveer je eerste uh, termijn erop zitten. Het eerste uh, Touria-tijdperk. Yeah. Hoe, uh, hoe zou je willen dat daarop uh, teruggekeken wordt?
3: Uh, wat ik, wat ik, waar we net, natuurlijk net over hadden... is dat de structuur van, van hoe, uh, die, die basisinfrastructuur van de cultuur dat het uh, logisch is dat er minimaal tien instellingen zijn... met een iemand met een cultureel diverse achtergrond.
1: En wat bedoel je met iemand?
3: Nou, een de directeur. directeur natuurlijk. Ja. En de managers. en de, uh, Gewoon de afspiegeling is van de stad Amsterdam. En daarmee ook het publiek. En daarmee ook uh, hoe, de, hoe de organisatie verder opgebouwd is. En niet omdat ik dan denk, ja, ik vind het belangrijk dat de kleur... Nee, die kleur is een afspiegeling van... en dat ja. betekent het ook in de manier waarop de organisaties gerund worden... Uh, 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 zeg maar een spiegel zijn voor de rest van de stad in de programmering. Ja. En dat er iemand die bij de kaart, dat bij, bij de entree staat, dat je denkt. hé, hey, ja. sta je hier ook? Kan ik dit ook doen? Weet je, dat de, dat ja. het herkenbaar moet ja. zijn voor een hele grote groep. Uh, maar dat we nog steeds ook de prachtige concertgebouw hebben hoor. En dat ik nog steeds, uh, uh, na, dat iedereen ook naar het Rijks uh, gaat. En mm -hmm. dat dat alleen een brede groep is. En dat je daar met ja. je winkelwagen en je moeder en je heet Fatima en Ahmed. En we, dat die allemaal daar binnen lopen en zeggen: Dit is mijn Amsterdam. <laughs> zo, ja. moet je, zo moet het zijn.
0: Ja. Mooi. Dankjewel, Turia, dat je hier uh, aanwezig ja. wilde zijn.
3: Ja, ontzettend bedankt. Ja. Jullie dank. Heel leuk. Dat is heel leuk om te doen. <laughs>
0: Zo, Zo, dat was onze eerste podcast. Jee. Onze eerste aflevering. Hoe vond je het gaan, Ima?
1: Ja, ik vond hem uh, heel spannend. Ook omdat het natuurlijk onze eerste, aller-allereerste podcast <laughs> is. Ever. Ever. En dan uh, meteen al de Amsterdamse wethouder Kunst en Cultuur... Uh, volgens mij heeft ze aardig wat ambities en uh, met name wat betreft diversiteit. En ik ben dan ook heel erg benieuwd naar hoe dit uh, zal gaan in de uitwerking. Mm -hmm. Ik vraag me af of de, of de stad hierop voorbereid is.
0: Ja, ja, ja. Nee, wat ik, wel, uh, ik vond het wel een stoere uitspraak uh, dat ze tijdens haar wethouderschap het liefst uh, tien directeuren uh, met een biculturele achtergrond zou willen hebben bij Amsterdamse BIS-instellingen. Ja. Dat is uh, volgens mij nog best wel een uitdaging. Ja, als ik, als ik even terugdenk van wat me ook wel uh, inzicht gaf, is dat ze uh, ja, heel duidelijk aangaf dat het startpunt van heel veel kinderen en jongeren totaal anders ligt. Um, dat er in veel culturen van uh, kinderen verwacht wordt dat ze bijdragen aan het huishouden, dat ze voor hun uh, ouders, broers, zussen zorgen en dat ze ook bijvoorbeeld hun eigen studie en sport betalen. en Dat leidt bij deze kinderen vaak tot heel veel uh, ja, meer druk en um, ze staan daardoor al ja, vrij vaak op, op 1-0 achterstand. Ja. Um, en dat juist ook de, de mensen die nu aan het roer staan, uh, vaak hoog opgeleid met een uh, ja, westerse achtergrond, dat die dat referentiekader totaal niet hebben. En daar ook hun beleid daar ook niet op aanpassen. En ik vind ja, dat is echt wel een, uh, ja, een probleem in het systeem. En dat moet wel echt gaan veranderen. Ik hoop dat Touria en haar collega-wethouders daar wel een, uh, een rol in kunnen gaan spelen.
1: Ja, Volgens mij heeft ze die ambitie wel. Want, uh, dat ja. Heeft ze ja, de ambitie uh, zeker. Ja, maar, uh, dus
0: ja, nou, het, maar het lijkt me wel een
1: hele lastige... want het gaat natuurlijk ook om sociaal-economische klasse.
0: Ja, nee, zeker. Ik heb in ieder geval wel het idee... dat we de persoon, uh, Turia, beter hebben leren kennen. Uh, en wat ik gewoon ja, mooi vind... is dat we haar, dat, dat haar driver echt is... en dat die ook ontzettend intrinsiek is. En dat is ja, toch niet, uh, niet heel erg vanzelfsprekend. Um, Inmiddels is ook wel het beleid op hoofdlijnen gepresenteerd. En uh, ja, inclusiviteit is daar wel een heel belangrijk uh, thema in. Dus uh, ja, het ziet eruit dat ze ook echt werk van uh, gaat maken. Dus we, ja, we gaan het inderdaad uh, we gaan het zien.
1: Ja, ja, ik ben heel benieuwd. En uh, ja, voor de volgende keer, dat is misschien ook wel goed om dat alvast mee te delen. Zeker. Onze volgende gast is Omar Mirza. Hij is uh, columnist, dagvoorzitter... Ondernemer. Wow. Maar daarnaast heeft hij ook een adviesbureau... dat zich richt op het adviseren van bedrijven en organisaties... op het vlak van inclusiviteit. Dus hopelijk heeft hij wat concrete tips... waarmee de cultuursector aan de gang kan gaan.
0: Dit was de Erdenweijer podcast. Dankjewel voor het luisteren. En vond je het leuk? Laat dan een review of rating achter. Dan kunnen ook andere mensen onze podcast makkelijk vinden. Wil je op de hoogte blijven of meediscussiëren? Ga dan naar erlemeijer.nl of bezoek onze Facebookpagina. Tot slot, dankjewel aan Lieke van Dag en Nacht Media voor de productie. En hopelijk tot een volgende keer. Doei!